0: 于是大家晚安，好，请方丈。我们呃上一堂课上到这个玄五重玄义四名以毕，听他讲辩体。那首先讲之前呢，必须跟注意，再跟大家提醒一下。那么上午我们有提到了关于这个我们古人呢，不不用圣这个字来来来描述佛陀。而直接保持它原音这个“佛陀”，并且去创造新的这样的字，啊，“佛陀”这个字，啊，来用，啊，那么主要原因就是因为“圣”这个字不能够代表这个“佛”，啊，那么圣“圣”通通于这个三圣，佛门里的通于三种圣，啊，那么这个这个这个这个这个这个、这个这个、破这个见思惑以上、出地以上都是圣人、啊、所以不能用“圣”。第一，第二也通，也通烂于这个世间的圣人，孔老夫子啊。这里头我有提到了啊，说这个孔老夫子被独尊呢，事实上是在汉朝的时候啊，这是有政治目的。这是古来一直对这个呃这这个这件事情是看法是一致。但是请注意啊，我必须要弄清楚啊，你不要个传错话。意思是说啊，我我是反孔子，我可没这个意思。我呢，我跟天界胆。我要反孔子，啊！我的意思是说，啊，这个中国也有很好的古圣先贤，他们的思想也不错，也不要只是只知道儒家。我的意思是这样，啊啊，并不是说儒家所提倡的呃思想道德啦，我们要排斥，我们不承认。我完全没这个意思，而且我觉得是说，世间人如果说儒家的思想道德能够做到一部分，他就变成是个好人了。那他来学佛，起码还够啊。生是法夫受之父母，这种孝道的思想啊，还有那种忠孝仁义的这种思想，这这个是需要的。虽然以前被用来教导为对国君忠，现在不一样。现在是对自己忠，也对一个原则要忠，对佛法要忠，乃至于对国家要忠诚。这个不要说儒家要这样讲，你美国他都这么提呀、啊，对不对？对国家要忠诚呢、啊。你美国在怎么自由民主，你去他白宫前面给他烧国旗烧看看，你马上就被抓去关，对不对啊？蔑视这个国家是不是？这就是忠的概念，这就是忠的概念。这比现在那个什么党什么党好多了啊！改国旗。在国旗上面另加两个字，在不就是自己换国旗。那这个呢，就是就是国家认同感错乱啊，认同感错乱。虽然做一个出家人呢、啊，不必去管政治，但是你还是会发现到说，确实今天台湾的老百姓面对着政治的是错乱症。以前是政治能改，现在政治呢错乱。啊，有一群人，啊，这个这个。这个想法是这样的，另外一群人想法是这样。现在呢，我们老阿辉老先生他又讲了另外一个一个那那样子。那当然各有各的说法了，那就是国家认同就很乱啊。不过最近他讲一个什么什么与什么的特别关系啊，这基本上是对的。这个中这个自从老蒋时代死了之后啊，新的一代出来憋这句话已经憋很久了。但是呢，还在谈那个一个什么什么，那你全世界就不敢讲话，你总是要讲出去。虽然股票跌，啊，真是一定的，这股票是没有意义的。股票本来本来就是什么样啊？就是就是商人无祖国嘛，是不是这样的？他哪里有钱哪里去，那个不代表他的话是对或不对啊。哎，这股票跌了，就是因为他乱讲话。但是但是不讲这个话不行啊，是不是这样的？我以前我要去日本，我一直没去过日本。到现在还没去，但是有一次我差点去成，然后去签证的时候，我就签证他签名啊签啊，那、呃、并且说你是哪一国人？而且中华民国，我、呃、说是那个国民党奶水长大，所以中华民国，嗯、呃，送过去，你知道吗？被退回来，打个大叉，中国台湾、哦，我一看，哎，打了我一个巴掌，你说奇怪，就好像说人家问。肖学长啊，你姓什么、啊、你说我姓肖，好、啊、我跟你讲，不对，你不是姓肖，你姓王，你姓什么还得要人家决定的了。这个是个很，你你我第一次感受到说，哎呀，一个人没有国家，人格都没地方摆，你你你写哪一国都都还人家决定呢。肖学长，你不常出国吗？你没有这种感慨，已经麻痹了，<笑>对吧？是不是这样子啊？这就是你看。是不是这样的、啊？那么这个我们不管。那个人是需要忠于一个国家的，要有一个国家可以忠，啊，要有个国家可以忠。那个以色列跟阿拉伯战争的时候，大战，这在十几年前。那我父亲跟我讲，那么以色列有一个女孩子呢，是世界小姐，她选上，她正到世界去怎么样做亲善大使，她正在大战呢、啊，以色列七日战争嘛。你以色列都给那个阿拉伯国家包围住啊！以色列个小小的个匹三一点吧，那么呢那个这个事情就世界上中东一带，这个这个这个就就就就就就危险了嘛，那世界新闻，我们这位我们这位什么这位这位这位,这位以色列世界小姐啊，她不干了，他到内国去，他就说，他就跟他经纪人讲，我要回国。啊，你你怎么回国？你国家在打仗，就是在打仗，我才要回国。哎，那你跟我签约的、啊，你是要怎么怎么？我说那我陪你，我我可以怎么样？我不要拿你那个钱，我还是要回国。他问他说，为什么你要回国？你女孩子，你回国干什么？他说什么？我是女孩子，我也是国民兵哎。那你国民兵又算什么？你不用回去啊，你继续做你的事。他说不行，我国家有难，我要回去。人家一个女孩子哎，她不要名不要利，她要回去保护国家。那同一件事情发生在美国。我常常讲，跟我同学讲。发生在美国一个博士，以色列籍的博士，而且还系主任，那么呢，他很有那个，他也打就是七日战争的时候，他就他也去辞职了，他跟他很坚决的跟校长提出辞呈，提出辞呈呢，校长跟他讲，你你好好的你怎么，你怎么要要辞辞职？他说我要回国，那你回国就回国嘛，那你你有假日的你可以再回来，呃不行，我这次回去不一定能回来，为什么不一定回来？我我国家在打仗，我也要去打。哎，你教授哎，你打什么？你就学术报国就好，你们那不行。我们国家有难，我一定要回去呢，扛枪作战。以色列这么小的一个小不点，你看看像个斗鸡一样。嗯，阿拉伯那些那些吃黑,黑黑哦，有加多汗的，一个人很有钱，老满肠肥，在旁边觊觎着他，就是一根小钉子钉在腰部这一边，就是拔他不走。他是凭什么拔不走？他有钱有科技，不是，的。他有那个万众一心的老百姓。我就说台湾人是什么心态？移民心态，嗯，是一种逃难的心态。谁来管都一样，我不必要有家，我不必要有国家，我不必要有什么民族意识，我到哪里都不要管政治，管赚钱就好。这就是台湾人。你们自己想一想，你们是不是也这种心态？还没学佛之前，不学佛了，搞不好还是这种心态。啊，敬敌他难怪，哦，今年咱好啊，趁钱假饱的，这上重要。就是因为没有人管，没有人管，没有人管啊！台湾黑金，嘿嘿黑金不是那个沾有黑、沾有那个什么、沾有那个那个石油的那种叫做黑金哦，不是哦，啊，不是那个叫黑金，懂吧？是什么？是黑道加什么？加金钱政治，今天这是谁干出来的？就是因为所有的台湾人都得了政治能干症，都不去去管，都不去监督那些政客乱搞，然后呢还要照样买票。那老阿婆到现在还有、啊，阿婆阿、啊、你唔去投票，嗯，阿多阿未来买咧咧，啊，你阿、啊、你阿伊一定来个、啊、来,你,來你买啊，阿你讲唔去投，嗯，阿、啊、才买来买一个尔，唔就拢来比看嘛，要看像对点较济，我再来倒下来。那怎搞个呢？到现在还这样。到现在还是这样子、啊，这立委选是刚刚选完了立委选举，那太平、台中市那个旁边那个太平，那个是那已经很都市旁边的那个还一票多少钱都是公开的，这你看一个国家这样，大家没有认同感，没有认同，所以儒家在这个方面人家是有人家是讲对的，他至少来讲忠义、嗯，是不是这样的、啊？忠孝仁爱这些都是很必要的。啊，这很必要，所以这就是没有提倡，就是没有提倡，就颠倒，没有提倡，啊，所以从大至国家，小到个人呢，包括儒家这种思想，其实还是需要的，只是说不要愚忠，啊，这个这个、不可以，啊，被人家被那政客拿去乱用，变成愚忠，那当然不必要。我想现在不会有人这样。那么今天早上讲的那个意思，是指的说。我们还要再注意到，中国的古时候的圣贤其实是很多，光一个“圣”字不能拿来描述这个，乃至世间圣人都不足以描述，何况呢，出世间圣人。所以我们不能够模糊的用“圣”来代表佛，所以我们创造新的字。他、啊、为什么知道在创造新的字呢？你去查，在这个佛陀传入之前呢，你查不到有“佛”这个字的运用。那么你在查“佛”这个字呢？自从出现在中国之后，有没有什么地方运用到非佛教以外的中国文化运用“佛”这个字在表示什么道、什么字的、什么意思的？没有，除了佛门里头所用这个字以外，没有在佛门以外用过这个字。懂意思吗？就好像那个南摩的摩字啊，南摩的摩字可能是古音，这个我对还没查。那个摩字的、啊、无念成摩南无，那北方才有啊，南边无呵呵，是不是啊？南无阿弥陀佛，那很多人都不懂，所以呢，我们一天在我们还是今天还是写南无，对不对？很多人还跟我讲啊，啊，呀，你奇怪，师父，我去那个冯甲演讲的时候，有那个跑来听听课教授，哎，奇怪，我一直有事情不懂，我、嗯、说什么事情？为什么你们南方会没有阿弥陀佛<笑>、哦？阿弥陀在西方，所以没有在南方。<笑>他在那搞错了，不是这个意思，是啊，魔，那个魔字，对不对？那个也是只有在佛门里头才用，那个也是只有在佛门里头才用。类似像这样的意思呢，所以我们知道说佛这个字，其实佛门里才出现，就在创造。所以各位早上所听的话哈，不要弄坏了，也不要记错，也不要传错话了。认为哎，我反对孔老夫子，我不但不反对，我还提倡。尤其他提倡的很多好的观念，这现代人都失去了，那都还要提倡儒家的这种忠孝仁义啊，这种恕己之道，这都很好。乃是内圣外王也是对的。内圣就是你内在要修圣人之道，外王就是什么同理大众，一切无碍，就是外王。望、啊、那个字要念望，内圣外望，这个也是对的。啊，所以说尊王攘夷，这也对啊，你要看你怎么解释啊？你要被国家政府拿去解释，解释为说尊重老尊重那个什么皇帝，呃，皇帝再怎么滥干都要尊重他，这是当然是不对的。但是你如果说尊重国家，那么呢，什么样的？攘掉什么？攘掉这个那个那个什么错误的那种国家认同，那也可以啊。乃至于对自己来说，这也是自己修道啊。尊王是王什么呢？王心王。是不是啊？那么攘什么疑呢？疑就是什么课程？课程烦扰，烦恼就是疑。所以儒家都可以拿这个转过来被佛教所解释。所以尊王攘夷就是个人的修行，新王要尊，所以呢你要凸显你的觉性。那、啊、攘什么疑呢？疑就周边的颠倒妄想，那就是疑。哎，怎么不能解释？所以所以那个呃那个寒、啊那个啊、山大师有什么呢？有这个解是什么呢？解这个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个啊，解那个四书五经啊，那么那个谁啊，那个那个偶义大师更是解什么呢？更是有个四书偶义解，他就是这样，他就是拿佛教的道理来解释这个四书啊。那么这个呢，以我也必须要告诉各位说，语义上不要听错啊。好，接下来第二段呢，就是变体，变体以发菩提心，理容于世之实相为题。那什么叫做体？四明，顾名思义，你一定知道什么是四明。现在什么叫做体？体呢，就是这部经所依的根本思想。简单讲，就叫体，懂了吧？这部经依的根本思想，就叫体。那么这部经呢？这部经的根本思想是什么呢？我告诉你，大乘经皆以实相为体。这个，偶益大师在解《无量寿经》，呃，不，《无阿弥陀经要解》就也是这么说的。实相为体，为什么是实相？什么叫实相？真实的相貌，就是、实相。宇宙万法最真实的那个相貌。那你说，那佛教的道理不是都实相吗？不是的，那你就弄错了。佛教不是每个道理都是实相。你以为生闻佛法就不是实相？他讲人间是苦，是不是实相啊？是不是实相、啊？是不是啊？那、啊、看谁对谁说的。对沙婆众生来讲，我说世间是苦，不可令乐，是不是这样子啊？这个他佛陀自己有这么说过。但是你要知道，他说世间是苦，不可令乐，他是讲世间的，的是讲沙婆世间的，他可没有说极乐世界。极乐世界你要跟他讲苦空无常啊，有需要这样吗？有需要这样吗？不需要。极乐世界讲常乐我净，<笑>所以《涅盘经》里头啊，佛陀就开始显说，讲常乐我净。何以故？因为《涅盘经》，佛的灵入涅盘了，干脆和盘托出，把真正的佛法的意涵就实相给讲出来。所以真正的实相是常乐我净，不是苦功无常。可是很多人都认为，啊，世间就是苦，就是《阿含经》有讲到苦。那是因为对我们对自义，因为我们不知我们以苦为乐，认贼作父，所以以这个世间的贪爱、五欲为乐。那不知道这才是什我我上一堂课讲，这是什么？这是掏了一天的一天的事情。大家在那边争，是不是啊？争那个毫无意义。大家不知道，所以他讲苦，所以这个不叫实相。实相是什么呢？实相是究竟的，不可说。那不可说怎么办？不可说，强名可说的东西，就讲个实相。你不老讲个不可说吗？所以就给一个名字叫实相。实相也就是不假作意，不做方便，不假修成，也不也无法用你的概念思维。为什么你又不能用你的概念思维？概念来自于语言，而语言我上一堂课已经说了，语言是粗糙的。对不对？你要思考。你说没有啊？概念来自于思想啊！对不起，思想来自于什么？来自于你脑子里头的那些语言的解析推论。人类的思想只有三，真正讲起来只有两大类，叫归纳类跟演绎类。归纳跟演绎，归纳要靠经验，演绎靠逻辑，而逻辑也是经验。换句话说，人类的思考都是由经验来的。我请问你，这里有多少人？那等一下呢？那个坐在旁边的副班长就去数啊，一二三四五六，他就数数数数，啊，你就就跟我讲，报告师傅，几个人？几个？这就是你的经验嘛。但事实真的这样吗？你肯定真的这样吗？这里头有,有很多你看不到的众生，就他就坐在那里，他给我做的满地都是，你怎么晓得？但是你的经验当中，你的推论、你的决定、你的动作上，一切所为都是为了现前你眼睛看得到的。这就是你的经验，这叫做可说的。但是不可说的，那就是你经验以外，我无法跟你讲，我没办法跟一个瞎子描述什么呢？羊的那个身上白色是什么？你跟他描述羊，那还可以，他去摸一摸，哦，羊就软绵绵的，会叫咩咩，那会叫，那叫做羊，是不是啊？但是你不要帮他描述羊身上那个白色的毛，那没办法。你跟他讲啊，那个白色的毛啊，就有点像雪啊，是嘛，雪他没看过。是吧？啊，就像那个什么呢？就像月亮，月亮没摸过，所以这没办法描述。你怎么描述怎么错，因为就对一个瞎子来讲，他能够知道就是感觉，就是摸的那种感觉。那颜色是不能用摸的摸出来的，所以你无法跟他描述。同样道理。所谓的实相是没办法跟你对你用语言来描述的，因为你从来没有经验过，你也没看，你没有那个看到实相的眼睛，也没有看到实，也没有听到实相的耳朵，也没有能够摸到实相的手，所以我怎么能够描述呢？是你经验中完全没有的，所以叫做不可说啊，也不可说还不好，还连想都不能想，叫做不可意。那个不可言、不可言意不可不可语意、意不可这個、意思，不叫做不可思议，就是这样来。的，不可用语言来议论，不可用思想来思维，就叫做不可思议。这个不可思议不是一个神秘。我问你，你你你有个瞎子还跑来跟你讲，说啊，那个赖居士，请问一下，人家说羊都很白哦，请问你能不能告诉我羊什么白法？那那句是要怎么讲？那指天画地讲了一堆，其实他会告诉你，我刚刚说的那个都没有说出白的感觉，因为白不能感觉啊。你说白色看起来冷冷的，真的这样吗？那死人脸才会冷冷的，对不对？是不是这样子？啊？那白色的纸不会很冷啊，是不是这样？然后你说白色看起来像那个月亮那样子暖很温暖那个感觉，是这样吗？也不对啊。所以温暖他是能感觉得到的，可是当你跟他说白色有点感觉温暖，他也觉得哦，啊就羞羞黑，我是白色，它就怪异，是不是这样？所以赖居士最后会变成根本，我他他会跟他讲，我跟你讲，刚刚所说那些比喻哈都不对哦，那其实那对你来讲是没办法失意的，因为我没办法用手弄给你摸给你知道。你看，这样来讲，我说我对那个瞎子说，哎，白的是对你来讲是不可思议的，难道？对我来讲是是不不存在的吗？是这样吗？不是的，我真实看到白色的。所以佛陀在讲不可思议实相是不可思议的时候，是对我们说的。我们这些瞎眼的人、愚痴的人，我们从来没接触过那个东西。你你怎么叫佛陀描述给我们知道？他怎么描述都错，所以他才会说我讲经四十九年无说一字法。他他要真说一字法，那就错了嘛。哪有一字法可说呢？但没有语言可以描述啊！但是人类靠的是他的经验，经验产生语言，语言产生思维，而思维才产生什么？产生概念、跟推论、跟行为模式。而我们的经验刚刚好就缺乏了对实相的经验，所以既然这样子，也没有语言，也没有思考可思。既然无语言可思，无语言可用，也无思考可思考，那就没有概念可得。既然没有概念，所以叫做不可思议。这样懂的意思吧？可是今天有多少人一直把实相认为不可思议，是虚无缥缈的什么了？是的的的，如来藏，不可思议我，那是错误的，那是错误的，那是不了解这种逻辑，不了解佛法这种深意。那这佛陀在讲实相呢？他告诉你们，这种东西是真有，但是呢，你确实摸不到，因为我们认为的有就是可摸。有生灭的，实相是不生灭的，那糟了。你永远一切经验当中都是生灭的。你看，我高兴，那痛苦的思想灭了，高兴思想生了。等一下出去，哇，我的车子破胎，破了轰，或者我的车不见了，你那高兴的感觉，欢喜充满，通通跑光光了，啊，又陷入了痛苦的深渊了，是不是这样子？啊？赖居士开那台。嗯，那个 B N W 的，本来听课听得很欢喜充满，但是被旁边刮了一道，之后回去可能就不高兴。了。那是为什么呢？他的思想是生命？你所知道的一切事情都是生灭法，但是那个东西是不生灭法，完了。什么叫不生灭？怎么我天底下有这种不生灭的东西吗？我告诉你，对你来讲是没有的。就好像一条鱼，除非它死了，这一条鱼，你跟他讲水是什么，他会知道吗？他不知道。他永远在水里头，但他永远不知道。我们也是，我们一直在石像里头，但是我们从来没经历过石像。这就是所谓的那个、那个、那个大地众生妄想执着，不能正得那个不能正得的意思。都有如来石像，因为它都在石像当中生活，但是他不能正得，他没离开水。鱼什么时候才会发现有水这回事？当他离开了的时候。我们也是，我们唯有离开了这种无名的妄想之水的时候，我们才会真正看到啊、哦，有实相。弄了半天，实相就在我眼前。禅宗为什么开悟之后就会放荡形骸？为什么就会潇洒自在？为什么他的头发也不理了？他看起来疯疯癫,癫癫的？为什么有一种人会是这样？因为他发现弄了个半天，释家老爷都在骗人。原来实相是这回事，根本就不用修，怎么闹得那么劳累？他就这样。灵济禅师开悟了之后，开悟了之后啊，他那么，呃，那个什么，他徒弟跑来看他，好、啊、看他的时候就偷偷的抓他，他说：“师傅啊，你给我抓到了，你在看经书。”灵济禅师拿起来，不过你就揍他徒弟，他说：“你乱讲，我怎么看经书？你明明桌上一大堆经书，你不是在看经书，般看什么？”他说：“我不是在看经书，我是在遮眼睛而已。”对，那就对，遮眼睛。不懂的人才需要看经书，不然何必看经书给世家老爷的舌头转呢？那就是因为见实相的人，他自然清楚。弄了半天，实相就在眼前嘛。但是我们不知道，我们不知道，我们总觉得啊，实相是什么那个呢？啊，是这个呢？哦，是什么无形无色无方无缘，没大没小，不生不灭，无因无缘，非因非缘，非因果法，种种这儿那儿那儿那儿这些都只好侧面描述。你比如你跟那，你跟那个，你跟那个羊，你跟那个瞎子讲说，羊身上的白色是什么？你就跟他讲，羊身上的白色不是你摸到的狗的那个样子，也不是呢你摸到了鱼那种滑滑的样子，更不是我手的这个感觉。你只要用什么否定法，一直削一直削一直削,一直削，削到后来，最后呢，最后那瞎子还是不知道什么是白色，不过他会接近白色了，懂我意思吧？因为他不会乱想到不是白色的地方去。所以佛门里头有很多非什么非什么非什么非什么，而什么什么是不可说的。弄了半天，什么都看不懂，他没讲什么，但他解经，他不得不这么说，讲道理，懂了吧？这就是实相。如果是这样子的话，我们这个辩题有没有必要要说啊？没办法说，弄了半天都没办法说了，是不是这样的 ？To give 为讲哎，那这样怎么办呢？这样不能说当中。你们就什么如幻的听一听，对，大概他倾向在哪里？所以讲这个东西是最害怕的。大乘才是讲这个，因为大乘原大乘才是用实相来，因为大乘才有这个不可思议。佛门里头，这这个这个这个这个呃，龙树菩萨在这个嗯嗯呃《大智度论》上面呢，他就特别提的这样的，他说：唯有大乘法有不可思议法，生闻法无，生无法中无。什么叫大乘法当中才有不可思议法？不可思议法就是实相法，实相是不可思议的，这样懂的意思吧？那也就是说，只有大乘法才是实相法。那其实倒过来讲，所谓大乘者，就是实相之法，就是大乘。这样懂了吧？只要入了实相的人，一定发菩提心，一定度化一切众生，一定度化一切众生，啊、哦，一定度化一切众生。所以说啊。大乘人跟生文人，他对于佛法的真理的了解一不一样啊？一不一样啊？当然不一样了。他要了解实相，那实相是不可思议法，他连了解，他才能发起那种所谓的圣意菩提心。但是呢，我曾经又问过某一些讲经的老法师，我问他说，大乘人跟生文人对般若的看法一不一样？他竟然跟我讲一样，我就不晓得往下我那个经要怎么听下去。那怎么会大圣人跟生闻人听的了解的佛固然没有错，在般若会上面很多菩萨很多般若经都是由什么呢？都是由舍利佛、穆建连呃所讲的。但是你要知道，那是释迦佛把他们调熟之后，要他们去说般若法，就说给人家听，不是他真的是实行，他真的懂了，他要去说，他要学的佛去说，说久了他就懂。是这样，不是他真懂了，他不是他真了解了，而不是他正得了，他能说就是说，因为他从空性来入来会的话是可以说的。那像这样子的道理，并不是他正得正得般若法门的时候是没有罗汉可得，也无佛可得的。哦，是这样。那么所以说，大乘的佛法是有不共的般若智慧，是不共于声闻法的。哦，你不能讲般若都是看法一样。那么也唯有这样子，那不共的部分在哪里？就是实相那部分，懂了吧？实相那部分就是不共的部分。什么叫不共？听得懂吗？不共同一样，就是说大圣人他比声闻人多学了一些，那多学出来的声闻人没有学的，就是不跟声闻人所共的，那就是所谓的波实相法门。所以一切大圣经都以实相为体，如果不以实相为体，大圣经没有没有讲的。的立足点，他没有讲的立足点，因为呢，以实相为体，那么所以他大圣经才能够讲弘法立身，才能讲成佛。因为成佛靠实相，弘法立身也靠实相。那么下好再来，接下来，那么实相是什么呢？实相无形无状，不来不去，不依不依，那么呢，这个不生不灭，不长不断。实相不是长法，也不是断法。所谓什么叫长法，永远那样。实相没有个东西，你不能说永远是这样。实相也不是断法。什么叫断法？实相什么时候无，然后开始修出来是有，有了之后修一修就怎么样？啊、呃，越来越多，越来越多，不是这样。那生灭，那就有长有断。